Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Feliz Año Nuevo. Tengan todos ustedes. Muy feliz Año Nuevo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenida. Estamos de regreso aquí en Latino Founder Hour. Un año y un año se nos fue, ¿verdad? ¿Te acuerdas del año pasado que empezamos precisamente en En estas fechas? En estas fechas, en enero. Y ha sido un año increíble. Y bueno, a lo que vamos en el 2019 va a ser boom. Un boom. Y y aquí le damos la bienvenida a nuestro ingeniero de cabina también, Alon Busoley. Alon. Alon, ¿cómo estás? Buenos días. I'm very well, thank you. Buenos días. Buenos días. It's, it's, Feliz it's, Año Nuevo. Yeah, Happy New Year, of course. And it's Beau Soleil. Beau Soleil. Beau Soleil. Excellent. Tell me about it. I got that. Yeah, and Feliz Año para ti. ¿Cómo te la pasaste en México? Súper, súper. La verdad, pues muy relajado. Hicimos dos shows estando en México los últimos dos del fin de año. Pero bueno, ya contento de estar de regreso en casa y con muchísimas cosas cosas que es bien en este año, ¿no? Claro Mucho que trabajo sí. y pues bueno, eh, les deseamos la, la mejor de la suerte, salud, pero bueno, pues hoy, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada eh, que está desde, bueno, del área de DC, Ajá, Jimena Harstock, fundadora de Phone to Action. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas, buenos días, tardes para ti por allá. Sí, muchas gracias por la invitación y muy bien acá. Feliz año a todos. Feliz año, Feliz año nuevo, Jimena. A ti. Pues muchas gracias por este, por estar en este espacio y, y bueno, pues con, contarnos tu historia, ¿no? ¿En, es... qué, ¿En qué parte estás, este, Jimena? Washington DC, la, la, la capital, la, la compañía está en el borde, en el límite entre Washington y el norte de Virginia, en un área que se llama Roslyn, en Arlington, en el condado de Arlington. Wow, estás exactamente al otro lado del país. Sí, sí de exacto. nosotros. Nosotros sí, estamos en Portland. Sí. ¿Y cómo cómo la conectamos a ella? Bueno, de, de hecho a Jimena la tenemos este boletean para un día anterior, pero Ajá. bueno por razón de conflictos de, de este de scheduling como dicen aquí, Ajá. Eh, lo, lo tuvimos que aplazar para hoy. Y bueno, pues Jimena tiene una historia. Jimena es este fundadora latina de un de un startup que, que a mí se me hace sensacional. Sí, estaba pero además, un poco. además tiene una um, pues sobre todo ahorita con la con, con, con los con los temas políticos exactamente me, me, estoy muy interesado en hacer muchas preguntas y bueno pues yo sé que no nos va a dar el tiempo pero claro este, que sí no, yo también este, <risa> estaba leyendo uh, su trayectoria y, y bueno más que nada ahorita bueno una latina que está exactamente en uh, en Washington D.C. Y, y bueno una latina emprendedora una latina que, que ha hecho cambio Y, y bueno, yo la vi, vi tu foto y veo que eres muy joven. No te voy a preguntar tu edad, pero queremos saber de dónde viene Jimena. ¿Qué, qué es? Tu, tu apellido es Harstock, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es mi apellido de casada, ah, eh, okay. pero yo soy chilena. Claro, yo soy chilena, nací en Santiago y me vine acá jovencita hace como menos 20 años a 
así de, 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 de super aventura. Wow. <ríe> wow. Papá un día, claro, eh, las oportunidades en Chile no eran súper buenas, especialmente para mujeres. Yo tenía como muchas muchas ideas, muchos sueños. Y, uh, mi, mi padre es de origen indígena en Chile, entonces en Chile había, y existe todavía desafortunadamente un poco de discriminación y estigma que uh -huh. en realidad a mí no me no me afectaron mucho en cuanto a, a deseos de superación pero sí yo veía que la, eso combinado con la, la, las limitaciones que existían en este tiempo en Chile para, para el emprendimiento yo veía que no, no iban a haber tantas oportunidades como en Estados Unidos así que me vine, me vine sin, sin, sin nada de plan. Tenía 450 dólares que mi familia juntó, oh, eh, juntamos bien. entre todos y wow. me vine, sí. me vine así nomás, me vine a tomar un avión y me vine y bueno, acá hice todos esos trabajos que uno hace cuando empieza y aprendí mucho y bueno, el resto es historia. Wow, es increíble. Uh, ¿Cómo, ¿Cómo creciste? Bueno, estás hablando que, que bueno, tienes tantos sueños creciendo. Tus pa, tu padre es indígena y, y las limitaciones que existen en, 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 en tu país uh, de sí. origen. Y eso te ha impulsado a ti a, a decir, bueno, este, tengo que emigrar a otra parte. Estados Unidos es un lugar donde muchas, muchas personas de Latinoamérica vienen para, para Superarse, buscar... Superarse, una oportunidad diferente. ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí. ¿Quién, ¿Cómo Jimena eh, eh, crece y, y con quién crece? ¿Y quién te pone en tu cabeza todas estas ideas y todos estos sueños que, que tú tienes creciendo? Yo yo digo mi pap mi padre, los, los papás, mi mamá y mi papá, tenían ellos también un poco de historia de inmigrantes. Mi, Chile es un país eh, muy segregado, el, la mayoría de la gente vive en la capital, en Santiago, y las comunidades indígenas que hoy día están prácticamente extintas en ese tiempo cuando mis papás crecieron estaban todos en el sur en un área en el sur en la quinta región que se llama la región de la Araucanía y mis padres se conocieron ahí y ellos mi mamá era de madre española y su padre chileno y mi papá era 100% indígena entonces ellos para estar juntos se tuvieron que arrancar y se arrancaron a Santiago juntos y, y luego se casaron tuvieron hijos y todo Así uh, es que ellos vieron en carne propia el, el, la experiencia de, de ir a otro lado para buscar oportunidad. Y mi padre, un hombre muy trabajador, muy inteligente, muy trabajador, uh, desde, desde muy pequeño, um, él buscó oportunidades también por sí mismo. Entonces yo creo que desde, desde, desde la casa, desde ese tiempo, nosotros, todos nuestros hermanos, vimos el esfuerzo que los dos hacían. Nosotros éramos muy, muy, muy pobres muy pobres y no, no mi papá trabajaba, mi mamá no, a mi mamá tuvo cuatro hijos y así es que el gasto de crianza y de educación era alto, pero eh, ellos no nos educaron lo mejor que pudieron, nos trataron de, de mantener protegidos un poco de las del crimen, de las gangas, de cosas que mm. se veían afuera claro. um, y yo creo que este fue el, el, el mayor um, este, tal vez el, el, el esfuerzo más grande que ellos hicieron que trajo que trajo consecuencias positivas fue este porque yo nunca me imaginé otra vida que no fuese una vida de ir a la universidad y trabajar eh, aunque yo era pobre nunca me vi pobre yo me yo sabía que no era rica pero nunca 
se me ocurrió pensar, ay, yo voy a juntarme con esta ganga o algo por ahí, porque no no era la expectativa en la casa. Mi papá también era muy buen lector. Él leía el diario, yo lo veía leer, así que desde chica se, tuve mucha pasión por la lectura. En Chile hay un sistema de, de escuelas charters, como hay acá, okay. que son escuelas gratis para niños pobres, pueden asistir. Y también hay vouchers, y mis papás, habían vouchers en ese tiempo, mis papás aplicaron un voucher para nosotros para ir a una escuela católica. Así que tuvimos una educación, tal vez no, no eh, súper eh, eh, espectacular, pero tuvimos una educación adecuada que a mí me preparó suficientemente como para entrar a la universidad y poder uh, tener una, una carrera profesional más tarde, porque cuando yo me vine acá, mucho de lo que yo aprendí en Chile, en la escuela, fue lo que yo usé para, para un poco progresar un poco más rápido. Increíble. Wow. Sí, es buenísimo. Sí. Y, y este, uh, Jimena, uh, acabas de, de decir algo que me acaba de impactar muchísimo. Uh, que dijiste, uh, a pesar de las limitaciones que tuvimos, nunca me vi pobre. Uh, ¿Por qué? Porque en realidad este, una, una mente, una mente que, que tiene esos sueños y que tiene esas ganas de salir adelante, en realidad no es pobre. Y teniendo las bases en, en lo que es tu familia y, y, y sabiendo a dónde quieres ir, nunca eres pobre. No, no, Nunca no, no. eres pobre. No, no, pobre es el... Pobre de pensamiento. Exactamente, sí. exactamente, claro que sí. Y, y bueno, con eso, um, y, y decidiste arrancar a Estados Unidos con 400 dólares. Sí, y tomé, fui a la embajada en ese tiempo a sacar visas de Chile a Estados Unidos, era muy, muy difícil. Um, eh, después, eh, bueno, fui, hice la, la fila, eh, me acuerdo estaba temblando, que si me van a dar una visa o no, uh, pude obtener una visa de tres meses me vine acá y bueno trabajé en todos estos trabajos que que tenía que uno tiene cuando uh -huh. llega a Estados Unidos eh, fui nana fui bartender limpié casas planché ropa que no me, nunca me imaginé tan difícil que era planchar ropa me saco sombrero por la gente que plancha porque es uno de los trabajos más difíciles de hacer es planchar sí, sí. Créemelo. y planché ropa sí. ah, así hice todos esos trabajos que 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 yo que, que yo pensé que se podían hacer y la, y la manera en los supermercados Giants yo me acuerdo que habían estos como bulletin board esos donde se ponían avisos para trabajar y yo leía los avisos y lo que hice es copiarlos entonces tomé esas tarjetitas que te dan sí. los supermercados los copié todos o, y decía reliable Jimena, affordable y, y tú y, y tú viniste sabiendo algo de inglés o nada nada, nada. o sea nada. viniste a un país donde no hablas el idioma no te, me imagino no tenías contactos o ya tenías a alguien acá nada Dios nada, mío yo no tenía wow. no familia no tenía yo hoy en día no tengo familia toda mi familia está en Chile, está en Chile. claro claro y Increíble. llegaste a Washington DC por qué Washington DC bueno yo había escrito también cartas a universidades para entrar a programas universitarios y como tenía educación católica y yo sabía de Georgetown University entonces yo pensé en áreas donde donde yo tenía algún tipo de, de, de conocimiento de algo eh, y había también a, a, a postulado a becas en España y todo ello, habían como como se dice eh, busca vida desde chica sí, entonces claro. iba a la embajada y aplicaba entonces tenía una idea más o menos de, de cómo era el, el, la vida acá en general que había, yo no quería ir un pa, a una parte donde hubiese 
tener la misma vida latina que tenía en Chile, quería tener un poco más de acceso a la oportunidad americana. Así es que yo dije, bueno, la capital se vea como el lugar más adecuado. Wow, increíble. Sí. Sí, buenísimo. Y, y digo, Washington D.C. que es este un lugar de, de tanta historia, de tan, de tantas... este Bueno, la sede del gobierno, política. ¿no? Es donde, donde está el centro de, sí. de este universo y bueno, pues también del de, de país más poderoso del mundo. Exacto. Y, y una latina llegar a un lugar así, ¿cómo fue tu, tu crecimiento? Donde llegaste muy, muy chica, me imagino. ¿Cómo fue tu crecimiento? Sí. ¿Fuiste a la escuela? Bueno, lo primero que hice yo lo compró en diccionario. En una <risa> había una, sí. una una rebata de esas donde, donde venden venden cosas en la calle. Uh, que yo vi en un en uno de los eh, Hispanic eh, Washington Hispanic es un, un un diario un un, un periódico acá. Y, y bueno, yo fui ahí como yo llegué en marzo y yo yo hacía frío. Uh, entonces yo dije voy a ver si hay ropa barata de invierno que me pueda comprar porque uh -huh. en, en Chile yo venía del verano y, y fui ahí y encontré un diccionario de costó un dólar y era un diccionario todavía lo, todavía lo tengo uh, y, y, y este diccionario lo usé para aprender inglés y yo prácticamente trataba de no ver nada en español trataba de no ver eh, de televisión en español aunque fuese aunque era difícil tratar de hacer todo lo posible uh -huh. por eh, tratar de de eh, tener mi oído un poco más acostumbrado al inglés y como no tenía amigos ni no tenía no tenía conocidos acá eh, yo básicamente en, me, empe, empecé a, a tratar de practicar inglés donde yo iba como podía con mi diccionario y partía con mi diccionario para todos lados y después cuando yo empecé a juntar un poco más por trabajar yo pagaba mi renta arrendaba una pieza a una familia de Panamá muy muy buena que era cristiana muy buena y lo que me quedaba, que yo ahorraba lo más posible, lo junté para tomar una clase de uh, inglés. Entonces me fui y como yo me encantaba, yo siempre había soñado con ir a una de las universidades que se veían en las películas, yo siempre sí. con con Georgetown, con esto y lo otro, y Georgetown tenía en ese tiempo uh, un centro de educación uh, continua para adultos, donde iba gente de todo tipo, y las clases valían 200 dólares y que era mucha plata para mí en ese tiempo, pero eran seis meses de clases y eran dos veces a la semana y, y eran como tres horas. de Entonces yo dije, bueno, si las puedo pagar en cuotas, no es tanto. Y eso fue lo que hice, tomé esas clases y aprendí entre entre eso y ahí conocí más gente también, así es como aprendí inglés, pero yo no sabía nada de inglés. Wow, ¡Qué increíble! O sea, y, y, o sea, la, la determinación de Jimena de salirse de su zona de confort es claro. impresionante. O sea, este, ir, lanzarse hacia una aventura. Estás hablando, Jimena, y sí. me, estás, me estás recordando mi historia, porque mi historia es muy parecida a la tuya también. Y no tener familia y llegar a un país donde no tienes absolutamente a nadie, uh -huh. donde no hablas la lengua, y aparte sabes que venís aquí a hacer algo grande para ti y, claro, para, para ayudar a tu familia. 
Y para eso se necesita salirse de esa zona, Exacto, ¿no? De, sí. no, 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 no ir a lo conocido, que es lo que muchos latinos hacen aquí. Bueno, mejor me voy a lo, a, a lo seguro, a, a mi comunidad, y bueno, pues, y, 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 y bueno, también es válido, ¿no? ¿No? Somos humanos, pero claro. eh, por, por eso también hay gente excepcional como Jimena y como tú, claro que son, ah, son, son mujeres claro. impresionantes que dicen, no, yo lo, yo lo voy a hacer de otra manera y, y, y voy a salir adelante, ¿no? Claro. Y, y bueno, este una latina que entra a esta universidad, George uh, Washington Georgetown, Georgetown yeah. uh, University, y, ¿y qué es lo que te da por uh, estudiar um, policies? Pol política, ¿no? Política. Sí, bueno, después, bueno, yo aprendí inglés primero, después encontré un trabajo bien, bien básico, ganaba eh, 10 mil dólares al año en una en un programa de educación para el, para las escuelas de Washington, donde yo era asistente uh -huh. del asistente de la maestra. Era un trabajo súper, súper, súper básico, pero yo tenía mucho interés en la educación y ah, por eso me... me eh, tomé ese trabajo como una entrada a una, una puerta, yo quería solamente tener una puerta abierta para poder hacer una carrera en la educación. Y cuando estaba en eso, bueno, yo empecé a tomar muchas clases en universidades como Catholic University o eh, American University, clases para convalidar estudios que yo había hecho ya en Chile. Y, y, y poco a poco hice acreditación de estudios y cuando terminé esa acreditación, a este un programa de magisterio, de magisterio y luego hice otro programa y así así al final a uh, después de más o menos a, en ocho años de estar acá yo ya tenía una ya había mi, el primer jefe que tuve en ese trabajo de diez mil de diez mil dólares al año ella era muy buena ella vio oportunidad eh, en mí y dijo no eh, ahora te vamos a dar este otro trabajo y yo en este trabajo me esforcé muchísimo yo era la primera que me daba era la última que me iba Ay, trabajaba, era voluntaria los fines de semana, hice todo, estaba completamente dedicada a ese trabajo, así es que ella me dio otra promoción y así otra promoción y poco a poco empecé de, como dije, de asistente de asistente de la profesora, luego fui asistente de la profesora, luego hice clases, en ese tiempo ya había convalidado estudios y ya había ya tenía licencia para para, para enseñar, uh, y después hice un magistrado, entonces ahí me, me dijeron en una escuela uh, quisiéramos que tú aplicaras a ser asistente de directora. Apliqué a ser asistente de directora, me dieron ese trabajo y fui asistente de directora de una escuela acá que se llama se llama Harriet Tubman, que era una escuela muy grande en DC. Bueno, terminé eso y después me dijeron, bueno, hiciste un muy tra buen trabajo ahí, que hiciéramos que fuese directora de esta otra escuela. Así que fui directora de otra escuela en Dupont Circle en DC, donde están todas las embajadas, en un área que se ha gentrificado muchísimo últimamente. Y durante ese tiempo apliqué un, un doctorado en estudios políticos y administración en la Universidad de George Washington. Me aceptaron y terminé y me gradué de doctora en, en administración y estudios políticos en el 2004. Wow. Increíble. Increíble. Básicamente, tú lo que estás, lo que hiciste desde que tú has llegado a este país es crear, crear tu futuro para estar listo para todas esas oportunidades que y para lanzar su, 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 su carrera y su negocio. Y su ¿no? negocio, sí, exactamente. Sí, sí. Wow, qué historia, qué historia. Me encanta. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa para darle un, un, un agradecimiento a nuestros auspiciadores y, y volvemos en unos 15 segundillos. 
CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y, y bueno, este... Qué, qué increíble historia, es, es increíble. Sí. Uh, siento que estoy regresando a mi, a mi vida, a, a ese momento cuando yo llegué rewind. acá. Sí, exactamente. Y, y, y entiendo precisamente lo que, ella está, lo que ella estuvo sintiendo y lo que está sintiendo en este momento uh -huh. al ser, este, uh, a estar ya en un, en un lugar donde todo lo que, lo que has hecho, Jimena, lo, lo hiciste a, a punta de, de sudor, de trabajo, de esfuerzo. De sí. y, y, y bueno, y, y lo que es más difícil, estar lejos de, 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 tus seres, de tus seres queridos. Sí, sí, sí. Sobre todo en los tiempos malos, ¿no? Pero bueno. Oye, Jimena, y cuéntanos, ¿cómo, cómo, inici cómo iniciaste Phone to Action, que es eh, la compañía que, que eres fundadora? ¿Cómo empezó? ¿De yeah. dónde vino la idea? O sea, ¿cómo...? So, cuando, exacto. So, cuando yo fui, después que yo fui directora de una escuela, el alcalde de la ciudad de la capital de, de Estados Unidos de Washington, el alcalde Adrián Fanti, cuando él tomó poder de la ciudad en el 2007 él me pidió a mí que yo me uniera a su gabinete, entonces de, pasé de ser directora de la escuela a ser asistente superintendente de, de educación en Washington wow. DC wow. hice eso y, y bueno, estaba en ese trabajo y lo mismo historia, ¿no? Sí. Como dice Claudia, uno se esfuerza mucho, el primero que llega a trabajar, el último que está, y el alcalde vio es, es los logros de, de ese trabajo y me pidió, me dio una promoción, me dijo que, me pidió que fuera directora de una agencia, ah, que era la agencia de, del Departamento de Parques y Recreación, él necesitaba cambios en esa agencia, había mucha mucha había mucha corrupción, había mucha oh, wow. negligencia, etcétera. Entonces me pidió que tomara esa agencia, así que fui la primera latina en Washington a uh, que tuviese una, una agencia, que, que fuera directora de parques y recreación. Y tomé ese, ese trabajo, lo hice, y um, y luego el, el alcalde me pidió que fuera jefe de estado de la ciudad, así que yo fui chief of staff wow. de la ciudad de Washington. Increíble. Entonces, en ese trabajo aprendí mucha política. Yo vi cómo la gente eh, deseaba conectarse con sus legisladores, uh -huh. con sus senadores, qué sé yo, para manifestarles problemas que tenían, pero no sabían cómo. Okay. Y por el otro lado, yo me di cuenta que mucha gente de gobierno, a senadores, congresistas, alcaldes, nosotros mismos, empleados del gobierno, queríamos escuchar de la gente, de las personas, cuáles eran sus deseos, sus comentarios. A veces teníamos iniciativas, hicimos una iniciativa de bicicletas, por ejemplo, donde les preguntamos a, la, a los residentes qué opinan, pero nunca había una manera fácil de hacer esto. Entonces, después de ese trabajo, yo entré a, a, a advocacy, empecé a trabajar en eh, maneras como la gente se pudiese, uh, pudiese darle a conocer a sus legisladores cómo se sentían para cambiar las leyes, especialmente en la sí. educación, cómo mejorar las la, 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 la comidas, la escuela, el, el currículum, etc. Y uh, un día yo iba manejando en la carretera y el GPS empezó a hablar, donde te dice, no, esto es en el 2012, dice, Ajá. hace una derecha en este ex, qué sé yo. Y yo escucho el GPS y yo dije, wow, 
¿Qué tal si existe una aplicación en el teléfono que la persona puede usar que sepa la aplicación dónde vive esta persona y cómo conecta, cuál es el legislador que representa a esta persona? Que wow. es súper fácil y sí. electrónico. Y yo no sé si se, ustedes se acuerdan, pero en ese tiempo estaban estos juegos en Facebook, Farmville y Candy claro. Crush sí, sí, sí. y todo eso. Entonces yo dije, está, la gente ya está jugando con estas aplicaciones. La gente se está comprando smartphones. El, el, el primer iPhone que ya, ya había salido, vamos uh -huh. a ver, el tercer iPhone. Entonces yo dije, ¿qué tal si esta aplicación sirve para eh, mejorar y para amplificar la participación cívica en Estados Unidos? Un país tan grande con 318 millones de habitantes, uh -huh. miles de jurisdicciones. Muy difícil hacerle saber a los legisladores, cómo la gente se siente. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal si esta, esta aplicación es tecnológica? Y la gente, entonces, así empezó. O sea, básicamente fue una idea que yo tuve, que nació de las experiencias que yo había tenido en los últimos años. Y, y, y básicamente, ¿no? que te, te, un día vas manejando y dices, bueno, ¿qué tal si usamos tecnología celular para hacerlo? Okay. ¡Wow! Increíble, o sea, estás y, y, es, y esto es algo que existe en todos los estados, en todas las ciudades. Uh, eso es exactamente mundo, sí. para participar, para 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 hacer un cambio, para para presentar tus problemas uh, y simplemente para, para dar un comentario. Pero, pero es que también con el todo el mundo de información que hay en, en, en la red, donde hay, o sea, se pierde, ¿no? Hay mucho ruido. Entonces, ¿cómo, cómo, hace, cómo, ¿cómo llegas tú, Jimena, a, a limpiar ese ruido y realmente entregar la información pertinente a los claro. este, a contribuyentes? ¿no? Claro. Lo, que, lo, que, lo que hace la aplicación es que, eh, imagínense como Match.com o uh -huh. esta, todas estas otras aplicaciones que emparejan a una persona con algo más. Ah, es lo mismo o Uber, que empareja a una persona con un con un uh, auto eh, o Airbnb sí, claro, es muy parecida claro. pero 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 la nuestra es, es, es más antigua que, que todas esas eh, nosotros empezamos en 2012 uh, básicamente lo que la aplicación hace es que dice que eh, la, la aplicación es inteligente y sabe dónde eh, cuáles son los representantes de cada persona se sabe cuáles son los el, el, tu, tu, tu alcalde tu gobernador tu, uh -huh. tu congresista tu tus concejales, tu ANC, todas las, todas las personas que nos representan saben quiénes son. Yo, por ejemplo, yo no sé quiénes son los miembros de mi consejo. Me cambié de casa, no tengo idea quiénes son. Sé quién es mi congresista, uh -huh. pero más allá de eso, no, uno, tal vez el gobernador, pero uno no va a saber todos los niveles. Y todos los días se están pasando leyes sobre, Exactamente. Sí, sí, sí. sobre cosas que no... Que te que no, afectan no, 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 y no tienes idea. Claro, claro. Y no tienes idea. Y lo más interesante, todos estos legisladores son elegidos en elecciones. Uh -huh. Y ellos quieren ser reelegidos. Entonces ellos quieren escuchar de la gente a la que representan y saber qué es lo que estas personas prefieren. Porque sí. ellos quieren ser reelegidos por ellos. Claro. Entonces es como, es un win-win por, por, por los dos lados. Total. Claro. Eso es lo que la aplicación hace, los empareja. Ahora, como un ejemplo de cómo funciona, eh, si ustedes han eh, 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 han visto los Grammys, por ejemplo, los el show Grammys, los Grammys es, un, uh -huh. es una de las organizaciones que usa Fund to Action, ah, el, el presidente de la Academia de 
de la industria de música de Rockoin Academy, él ha hecho muchas llamadas de acción en, en el show Grammy todos los años, en los uh -huh. últimos años. Y ahí dice, por favor, saquen su celular, a, eh, marquen este mensaje de texto o les va a llegar un link por celular, apriétalo y van a mandar un mensaje a sus eh, miembros del Congreso para que ellos apoyen a la, medida, ¿no? a, la, a la propiedad intelectual de la música o lo que sea. O puede ser eh, un helado, por ejemplo, como Ben Jerry. Ellos también usan la aplicación para eh, tratar de que las, los congresistas aprueben medidas que protegen el ambiente. Patagonia es otro cliente de Front to Action que también usan la aplicación. Si tú vas a patagonia.com, uh -huh. por ejemplo, ahora hay en su website donde tú puedes comprar chaquetas y todo eso, tú también puedes eh, ser, eh, tomar participación ciudadana en uh, temas de clima, porque ellos apoyan muchísimo todas El las cambio climático. que protegen. Sí. Exactamente. Entonces, los, la, las organizaciones, los grupos que usan Front to Action, ellos lo que hacen es poner al acceso de las personas estas llamadas de acción para cambiar leyes. So, no no mm. son peticiones, no son como, ay, escúchame acá o esto, lo otro. No, es, esto es bien, bien uh, efectivo porque es bien específico. Hay una ley que va a mejorar, por ejemplo, la situación de los inmigrantes en tal parte como en Florida. Una de las leyes que se pudo pasar a través de Front to Action dio a eh, Dreamers, a, a, a niños que tenían a DACA, y niños que también, no solamente que no tenían DACA, pero que, que estaban dentro de la general de la clasificación, uh, para que ellos pudiesen tener in-state tuition en, en la universidad. Uh, en otras partes, en Nueva York, por ejemplo, se han pasado leyes para que en las escuelas hayan clases de eh, cardiorrespiratorio, CPR, como se llama, sí. para que los niños puedan hacerlo en forma bilingüe. Entonces, la, la aplicación básicamente lo que hace es que las personas personas tomen acción sobre algo bien específico que va a cambiar una ley o va a cambiar una regulación que va a afectar a un grupo de gente. Wow, es, es, eso es buenísimo. Y, y, y bueno, tengo tantas preguntas ahorita que estoy así como que sí. anotando todo. <risa> uh, primero, ¿esta es, este es una plataforma a nivel nacional? Sí, a nivel nacional y también internacional. Oh, wow. um, estamos en, en todos los continentes. Ok. ¿Y, y cómo, cómo formaste tú tu equipo? O, o sea, sí, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál fue tu primer paso? O sea, y, y también, ¿cómo fondeaste este, mm. eh, la, la, la primera versión? Exacto. Bueno, lo primero, y esto es un consejo para toda la gente que tiene una idea por ahí. Um, yo tuve la idea, pero yo no soy más, más inteligente que nadie. Yo, yo como una, una persona súper común y silvestre, común y normal, como cualquier otra, tuvo una idea. La diferencia es que cuando yo, lo que yo hice es empezar a compartir mi idea con otra gente para diciéndoles, mira, yo yo tengo esta idea, ¿qué te parece? Entonces la gente me decía, oh, suena como una, como una idea buena. O otra gente me decía, no entiendo. O otra gente me decía, nadie nunca va a necesitar eso porque en Estados Unidos la, la única, las únicas personas que tienen interés en participación ciudadana son eh, 
cierto demográfico. La gente te va a dar muchas opiniones, pero es importante escucharlas todas. Entonces, compartir la idea fue lo primero que es. Después yo empecé a buscar a alguien que me ayudara a hacerla. Yo no me ocupé tanto de toda la gente que me dijo, no, esta es una mala idea, no dejes tu trabajo, uh -huh. no te sirve, que claro. fue el 99% de la gente. A mí, yo eso lo escuché, pero yo lo puse en una parte de mi cabeza donde no lo usé. Claro, yo me claro. empecé a buscar una persona que me ayudara a construir esta aplicación. Yo me dediqué 100% a buscar un ingeniero en informática que me ayudara. Y así conocí a mi cofundador, que él, él, él tenía um, había tenido experiencia con otras compañías móviles, y empezamos con convencerlo a él. También me costó, claro. pero lo convencí. Sí. Luego, cuando hicimos un prototipo, yo no quise, o oh, vamos a construir una compañía enorme de una vez. Yo dije, no, hagamos un prototipo en un par de semanas, usamos estas tres semanas que tenemos, poner un equipo, a gastar un poco de plata de, la, de lo que lo poco que teníamos entre los dos. Y dijimos, ah, hagamos eso y luego con un prototipo nosotros podemos ir y tratar de vender esta aplicación o ofrecerla a gente, a organizaciones, de que, que yo conocía en cierto modo uh -huh. y a gente que, que yo pensaba que podían usarla claro. y tratar de tener clientes y así empezamos, nosotros empezamos poquito a poquito y eso fue todo a fines del 2012 en el 2013 participamos en un concurso en South by Southwest que es una sí, festival sí. de tecnología en, en Texas en Austin, claro, y ganamos en la misma categoría que Siri había ganado el, el año dos años antes oh, wow. y eso también nos dio mucha mucha exposure, como se dice, a, a, a diferentes personas y qué sé yo. Pero en el principio no buscamos inversionistas. Yo no yo no hacía nada de marketing, yo no iba a ninguna de esas miradas de tecnología ni nada. Yo 100% me dediqué a buscar a alguien que me ayudara a construir un prototipo y luego a tratar de Venderlo, usar ¿no? la aplicación. Claro, y claro. Después, después empezamos con un cliente, dos clientes que pagaban. Dijimos también no lo vamos a hacer gratis porque la gente no valora lo que es gratis, aunque paguen cinco pesos, que paguen algo. Claro, Pesamos claro. cinco clientes, diez clientes, quince clientes, veinte clientes. Y cuando llevábamos como cuarenta clientes, los inversionistas empezaron a acercarse a nosotros. Y, y cuando yo hacía eh, hablaba de la compañía con inversionistas, yo tengo un acento súper fuerte en inglés. Tampoco me, me, me tomaban la atención, mm. pero yo tampoco me dejé pasar por eso, no hay que, yo dije bueno yo no conozco a ninguna otra mujer con acento eh, esa va a ser mi siguiente pregunta sí. <risa> sí. siendo mujer claro, claro, siendo mujer inmigrante, inmigrante uh, que tu inglés tu y, acento y, es es fuerte y además esto lo hemos escuchado todo el año de en el mundo de tecnología no o sea siempre simplemente con el hecho de ser mujer claro y después mujer como nosotros de color y luego con acento sí o sea eso es, ¿Cómo, es cómo, la, la, la montaña es, 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 es subir el Everest cómo pasas eso bueno la, las estadísticas son bien fuertes 5% de mujeres, de, de, o sea, 5% de la, del dinero que va en venture capital, del, del dinero de inversión, va, va solamente 5% uh -huh. va a mujeres, no va a hombres. O sea, uh -huh. es malo para todas las mujeres. Pero dentro de ese 5%, menos de 1% va a mujeres latinas. Y la verdad es que no saben si son menos de 1, menos de 0 por, por 1, porque en realidad no hay un catálogo claro. de cuántas mujeres reciben inversión. Uh, so el, el, el número es bajísimo uh, entonces yo yo más o menos sabía so yo la, lo que lo que siempre pensé bueno sí 
la razón por la que ellos no te dan dinero es porque esto, esta, estos hombres, estas personas que quieren, los inversionistas, ellos quieren recuperar su plata y la quieren recuperar rápido. Uh -huh. Y la mayoría de las compañías que les han retornado son compañías que los dueños son hombres y son blancos claro. y van a seguir dándole a ellos hasta que vean algo diferente. Exacto. Entonces yo fui, hice muchas hablé con muchos inversionistas, muchos no, no no les interesó la compañía en un minuto, pero eventualmente cuando ya la compañía tenía clientes, ya el acento pasa al segundo plano. Claro. Ellos ven que traction, como le llaman, y bueno, tuvimos al primer set de inversionistas que se llama Dandy, en una compañía en Omaha, um, y ellos nos dieron 600 mil dólares. Uh, después hicimos otra, eh, como se llama, series A, de... Em, eh, inversión con dos compañías y una de ellos es Osage que está en Pensilvania y en total esa, esa inversión fue de 5.1 millones de dólares y bueno la, 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 la compañía ha crecido muchísimo desde ese entonces usamos los 5 millones de dólares para contratar gente, para, para crecer más rápido, para acelerar la producción de productos, ahora tenemos una, una plataforma muy grande, usamos eh, inteligencia artificial para crear conversaciones entre las personas y sus legisladores, usamos mucha, muchas tecnologías nuevas que, que, en, que en cuatro años atrás ni siquiera existían, a, a, ahora las usamos para, para lo que estamos haciendo. Así que hemos crecido mucho, pero lo que te, lo que te, lo único que te demuestra eso es que lamentablemente para una mujer es más difícil, pero en realidad es difícil, es difícil para todas las mujeres de Estados Unidos. El ser latina lo hace un poco más difícil, pero en realidad es para todas. Claro, claro. Y, y, y más que nada, el perder el miedo, porque yo siento que el miedo es, es algo que a veces no tenemos tiene. una gran idea, a veces tenemos uh, un valor uh, importante para nuestra comunidad o, o como para, para esto, para las uh -huh. pólizas y para el cambio de, de, de lo que es la política. Y, sí. y por miedo no, no lo expresamos, por miedo no, no hacemos esas preguntas. Y, y bueno, esta es una plataforma que este yo siento que es muy valiosa porque más que nada um, para mí como una persona que estuvo trabajando en, eh, soy latina, estuvo trabajando en, en corporate, en, en, en una empresa muy grande, que cuando vengo al mundo real, en realidad yo nunca me preocupaba de quién de quiénes, de quiénes eran los representantes o, qué, están en, haciendo, o ¿no? qué estaban haciendo, porque en realidad eso no era de mi interés. Sin embargo, sí. es, es cómo poder a cambiar esa, esa idea a todas estas personas que están inmigrando a este país y cómo podemos juntos a saber quién, quién a, son esos policy uh -huh. a, Makers or policy changing sí, sí, makers. Sí. Pero, y mira, más allá de esto, Jimena, lo que me sorprende, ahorita estaba eh, aquí con, reflexionando todo lo que est estuviste diciendo de cómo empezaste la compañía, y, y porque nosotros somos también fundadores de startups acá en, en Portland, y empezamos y, y, por, por, por siguiendo el, todo, todo el libro que dice, ¿no? Eh, tienes que ir a los meetups, relacionarte, eh, ir a todos los concursos estos de. Uh, meet and greets y, y, y o sea, todo lo que has hecho ha sido contra el libro de, de lo que se sugiere, ¿no? Eh, de, de primero buscar inversionistas. No, ahorita lo que lo que debes de hacer es eso. Primero crear tu negocio, claro. escala, o sea, crear escala. el, 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 el uh -huh. um, obviamente tener clientes 
y, y, y demostrar la fórmula que es, escala, es un negocio escalable. Entonces, es, es algo que, que creo que ahorita, bueno, pues tú ya, ya lo has cambiado, ya demostraste que es así, porque así puedes romper todas esas barreras contra, uh, pues, co contra los inversionistas o con cualquier otra. Y, y bueno, uh, demostrar que claro, tu negocio es, el, es viable. El playbook de una persona de color no puede ser el mismo que una persona que se parece a Zuckerberg o, sí. um, you know, no, no puede ser el mismo. Si, si nosotros creemos que va a ser lo mismo, ahí empezamos mal. Claro. Hay que darle vuelta a la cosa. Si tú eres un, si tú tienes 24 años, te ves como Mark Zuckerberg, fuiste a Harvard, ya te vas a unir a y conoces a, al fundador, al, qué sé yo, al uno de los inversores inversionistas de Sequoia en, en San ya Francisco, estás, ya, sí. esa uh -huh. persona va a hablar contigo, va a hacerte la cita uh -huh. y te va a decir, oh, tal vez mi primo fue a Harvard o mi mamá o qué sé yo, claro. tienen otro, otra, 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 la relación va a ser fundada en otras cosas. Una persona latina como yo no tenía nada, eso nada en común. Entonces yo tuve que buscar otro camino y hacer el, yo dije, bueno, a la gente no, no le va a gustar, no le puede gustar mi acento, pensarán que esta es una idea tonta, porque eso nos dijeron, nos dijeron en el 2012, nadie va a comprar un producto así. Hoy en día, después que Trump fue elegido, ahora la gente se da cuenta que eh, la participación ciudadana es súper importante. La mayoría, de, la, claro, la mayoría claro. de las personas que fueron elegidas, claro, para el Congreso, ahora usaron su propio playbook para ser mm. elegidos para el Congreso, claro. uh, etcétera. Pero you know, uno tiene que, que pensar qué va a resultar para uno como latino. Yo creo que el playbook tiene que ser diferente. Total, y ser disruptivo. Total. Esa es la palabra clave. Tienes sí. que ser bueno en, en todos aspectos, ¿no? Exacto. Increíble, wow. Bueno, muy bueno. Vamos y a hacer una pequeña pausa una ¿no? pequeña para pausa. el último agradecimiento uh -huh. sí. y volvemos. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. Nice voice, Edgar. Wow. ¿Eso fue <risa> yo? gracias. Claro, claro. Ay, Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Y bueno, una, una, una voz un poco aguardientosa ese día. Yo creo que cuando hicimos los, los promos, pero bueno, estamos de regreso con Jimena. Jimena, en, eh, y bueno, eh, para, para mí te digo, se me hace muy interesante todo lo que has hecho. Eh, obviamente, como te digo, eh, siendo disruptiva en tu vida, pero también en los rompiendo esos moldes y obviamente teniendo mucho éxito, ¿no? Pero siempre con la perseverancia. Ahora, ¿has tenido tú en, en algún momento llegaste a tener un fracaso que te enseñó una lección? Uh, o, o, o tuviste una, una revelación porque digo está, ahorita estamos hablando de, de cómo ha sido el crecimiento lineal pero pues sabemos que en esto de los startups es arriba abajo altibajos claro. no son es un roller coaster sí. claro es, es, yo creo que, que la mayoría del tiempo siempre son son momentos difíciles no yo creo que esto para todos nosotros es igual al final nos, acor nos acordamos tratamos de acordarnos de las 
partes más positivas porque eso nos no ayuda a ser más felices, pero claro, muchos desafíos. Yo yo una, me acuerdo una vez eh, que me doblé un pie cuando había llegado acá. Me bajé de, una, de un bus y había un hoyo y puse el pie en el hoyo y me, me lo doblé el pie, no podía trabajar. Y yo no tenía familia, yo no podía llamar uh -huh. a mi casa y decir, mira, no, ya no me queda plata para esto, me pueden mandar mi familia, no no yo no tenía familia de dinero y se iban a preocupar qué sentido tenía. Así es que yo tuve que pensar cómo es que voy a sobrevivir si no puedo trabajar porque estaba con el plan yesado. Para peor derramate me fui a emergencia a un hospital, yo sin seguro, y a uno ahí le hacen firmar este papel y el otro. Si es que estaba endeudada con el hospital hasta, hasta la coronilla. Y ahí es como empecé a planchar, porque era lo único que podía hacer. Y puse mm. en el, mm. un aviso en el ya en que decía affordable, reliable, dependable, irony. Y, <risa> y empecé a planchar y eso lo hice y, y, y no tení, me alcanzaba para pagar la renta y me alcanzaba para comprar esos hash browns que venden en el supermercado que ven, en ese tiempo vendían como 10 por un dólar. Y yo me comía uno de esos y uh, tomaba té y lo, lo qué sé yo, si, te, si tenía azúcar, tenía, si no, no tenía. Y así viví eh, por por un mes y medio más o menos, que o casi dos meses que, que, que no podía caminar y trabajar. Entonces yo ahí, eh, yo creo que eh, uno no sabe que, cómo, cómo se siente el hambre hasta que realmente sabe que no... Sí. Que, que hay hambre. O sea, yo tengo hambre hoy día, pero voy a almorzar a las cuatro de la tarde. O, o ese, esa no es hambre. Hambre, realmente, yo creo que muchos inmigrantes que la sienten y la gente a veces no no sabe todo lo, todo el aprendizaje que viene con, con tener hambre. Yo aprendí a ahorrar, uh -huh. yo aprendí a cuidarme más de cómo caminar en la calle. Uh -huh. Ahora yo me fijo cuando voy al hospital, pero antes que te que si, si tienes deductible, todas esas cosas. En ese tiempo no tenía ni seguro, pero hoy día me fijo. Hay muchas lecciones que aprendí ahí ah, desde, desde mes y medio, dos meses. Después, cuando yo trabajé para el gobierno, y yo era directora de parques, a mí el, la mitad del consejo de concejales no me quería. No me quería porque yo llegué a esta agencia a transformarla, uh -huh. a hacer que la gente trabajara. Mucha gente no llegaba ni siquiera a trabajar. Wow. Yo iba a los centros de recreación y llamaba a los directores de recreación y decían, ¿dónde están? Y me decían, no, estoy acá trabajando. Y yo decía, no, tú no estás acá, porque yo estoy acá, tú no estás acá. Oh, wow. Y la gente la gente no aparecía, había gente que vivía en otros estados y estaba revisando 300 salarios. Uh, un, un, mucha mucha falta de, de consistencia eh, también en los servicios, robo, etcétera. Y gente no, la gente, muchos concejales no, no me querían, no me querían, pensaban que llegué como con muy mano de fierro. Y cuando fue la hora de la confirmación, la mitad de ellos no, no me quiso confirmar. Y dijeron que yo era latina, no sabía nada de deporte, no sabía nada de, de, de recreación, cómo iba a, iba a ser la, la jefa de un de un, um, centro, de un buró, ¿no? de re, sí. claro de un departamento y, y, y ahí yo yo creo mira yo yo hasta hasta ese momento yo pensé que el mérito era suficiente siempre yo pensé si tú trabajas fuerte eres la primera que llega el último que te va de la oficina pues siempre te va a ir bien porque alguien va 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 a tomar noticia de tu trabajo y en ese en ese trabajo en esa situación yo me di cuenta que no que cuando tú, que en muchos trabajos y en, en, en muchas partes de la vida, tú vas a, tú también tienes que tener 
eh, como una, una visión política de, 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 de la situación. Claro. Porque no es solamente el trabajo, sino también las relaciones la que relación, se hacen ¿no? con la gente. Sí. Si, yo hubiese, si yo hubiese tal vez... Eh, me hubiese acercado a esos concejales antes y yo les hubiese explicado lo que yo veía. Ellos no habrían escuchado de los residentes primero uh -huh. o de los empleados que se quejaban primero. Ellos hubiesen tenido tal vez una idea más clara de lo que yo tra eh, quería tratar de hacer. Pero también habían concejales que eran políticos, que les interesaba más, eh, muy poco que la gente trabajara, no, sino que les interesaba más que la gente estuviera contenta y si que recibían el salario sin trabajar, bueno, ellos felices. Entonces, es como como haber tenido también yo como más visión que eso podía ser un obstáculo y haber eh, eh, preparado, haberme preparado para para esa parte. Yo fui a ese trabajo prácticamente así, así lo tomé tal cual lo había tomado otro, otro trabajo. Así, así que mucho del trabajo también de, después cuando tratábamos de, de lograr tener inversionistas para la compañía uh, yo hacía hice muchas reuniones donde yo veía que el inversionista miraba al cielo miraba mm, miraba sí. la pared miraba al otro lado o buscaba la persona blanca porque como yo tengo apellido el apellido mío era de mi marido era alemán eh, ellos pensaban que iba a llegar una persona blanca a la reunión, sí, sí, no sabían que no. iba a llegar una persona de color. Entonces, tratar de salir de cada una de esas de esas situaciones bien parada y sin enojarse y manteniendo, como una dice, la cordura, y todo eso fue fue harto trabajo. Y hoy en día yo yo, yo to todavía veo... Eh, muchas de esas situaciones donde hay reuniones con mujeres y las mujeres son, no tienen ni siquiera una, una, un, asiento, un asiento en la mesa, que, que todo, todo el mundo se sienta y un par de mujeres se queda ahí sin, sin silla. Entonces, eh, existe es una, es una es un trabajo diario, pero yo creo que la situación ha mejorado muchísimo. Uh, en parte por las organizaciones y gente como ustedes, por lo que hacen educando a los emprendedores, pero hay muchísimo más que hacer. No, claro, eh, apenas estamos empezando. ¿eh? Claro, sí. Que eh, A mí yo estoy así asombrada con, con tu historia de éxito y qué mejor a empezar el año con esta historia de éxito Tan y de inspiración. Sí. Ajá, exactamente. Uh, te deseamos muchísimo éxito. Uh, ¿Nos puedes uh, contar un poquito más de, de cuál es tu proyecto? Qué, ¿Qué es lo que quieres para el futuro? Ya, mira, ahora Fondo eh, Ángel es una compañía multinacional evaluada en, en millones de, de dólares eh, una compañía que ha crecido mucho nosotros le damos trabajo a casi 100 personas muchos de ellos de otros países tenemos uh -huh. muchos inmigrantes um, eh, tenemos ingenieros que un ingeniero mexicano que es fabuloso que nunca fue a la universidad damos mucha oportunidad Um, a la gente que, que tienen interés en tecnología a unirse, así es que, bueno, ahora estamos contratando más ingenieros, si en cualquier persona que esté escuchando el show, si tienes algún interés en tecnología, uh, bueno, con, eh, acércate a nosotros, el, tenemos de la página web es fontoaction.com, mi correo electrónico es x, x at fontoaction.com, Uh, en, en cuanto a, a crecimiento, como les dije, estamos invirtiendo muchísimo en innovación. En tecnología no se puede dejar de innovar, sino se, se muere. Um, y estamos, estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, 
eh, natural, el language processing y otro tipo, tipo de diferentes tipos de tecnologías para mejorar las herramientas que ofrecemos para la participación cívica y eh, el la, la, la gran suerte que tenemos es que ahora la participación cívica es cool. La gente está, todo el mundo está interesado en participación física, hay marchas todo el tiempo, sí. protestas todo el tiempo. Claro. No es como era antes, la gente está muy interesada. Tú, tú hablas con una persona en Iowa o Alaska o donde sea, la persona sabe de NAFTA, sabe de trade, sabe de uh -huh. esto o lo otro, porque ahora se ha convertido mucho esto en en uh, mainstream, como se dice en inglés, la la, las políticas públicas son más conocidas. Y nosotros pensamos que el crecimiento de las herramientas de participación cívica van a explotar. Están explotando poco a poco, se dio mucho de eso en las últimas elecciones, pero esto va a explotar y va a expandirse muchísimo a eh, Sudamérica, donde en las últimas elecciones, especialmente en Brasil, en Chile, se eh, vio la, la, el uso de tecnología como WhatsApp claro. sí, y, sí, sí. y peticiones, eso va a, se va a ver una explosión muy grande. Nosotros tenemos herramientas en todas las lenguas, eh, que más usadas ¿no? tenemos traducción en 25 idiomas uh, pero vemos que va a ser no solamente para nosotros pero para también otras eh, tecnologías parecidas en el área de participación cívica y de gobierno transparente que van a revolucionar la manera como uh, las leyes se emiten, como la gente tiene participación, como la gente exige eh, que su voz sea escuchada y como los gobiernos tienen a, eh, como lo que se ve en la última elección, el, una, una, una participación de los mismos congresistas, los candidatos más real y más cercana a los residentes. Eso, eso es lo que yo veo que va a pasar en 2019 y llegando al 2020 va a haber mucha de esta tecnología se va a usar para las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos y vamos a ver eh, latinos que ni siquiera están en el mapa, porque sabemos que Julián Castro tal vez va, tal vez va a correr y otros, pero otros latinos van a salir a, de la nada y van a crear campañas que tal vez nadie se habría imaginado, como um, eh, lo hicieron algunos de los últimos candidatos, uh, para, para participar, eh, que, que, porque la tecnología es como un igualador en este sentido. Así que mucho, mucho, mucho que esperar para el 2019 y el 20. Wow, increíble. Y bueno, y como dices tú, esto, esto es un despertar de la tecnología de los latinos pa, para participación cívica, que es muy importante uh, a todos los niveles. Y es muy importante que nosotros, uh, como, como padres o como personas que, que estamos y que, y que estamos creando esta participación, uh, hagamos saber a uh, todas estas um, plataformas, herramientas, herramientas sí. a, a nuestros a nuestros a nuestra disposición y a nuestros ah, bueno, young adults, sí. ajá, exactamente. Pues uh, muchísimas gracias Jimena, qué, qué encantador tenerte aquí el día de hoy con nosotros y te deseamos muchísimo éxito. Y, y, y muchísimas gracias otra vez, Jimena. Gracias por compartir tu historia. La verdad, es muy inspiracional y, y ojalá que pues, sea de motivación para, para todos nosotros. Digo, para mí lo es. Es realmente increíble, ¿no? Una, una historia más de, de superación, pero también de, 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 de creación de algo de, de la nada. Y, y obviamente con cero recursos, ¿no? Esto, eso para mí, y ahora también como fundador de, de una startup, es, es, es la el, el energía que necesito para, hacer, para seguir adelante. 
Muchas gracias por tenerme. Como dicen, todos los negocios, todos los grandes negocios empezaron pequeños. Así que uh -huh. a la audiencia, que si está, los que están escuchando nunca piensen que tu idea es muy pequeña. Uh, les agradezco mucho por invitarme y feliz año. Feliz año, feliz Jimena. Año, Un abrazo, saludos. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. escucharnos y feliz viernes desde Portland, Oregon. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.